0: Ein Export aus Island ist das. Das sind Siguros mit Brennstein und. Ich mache es falsche. Äh, den falschen Regler dazu. Ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann heute an dem Apple-Anlass den Ticker bedienen und Ach Gott, das ist immer so eine Sache. Es ist so ein Theater um die Apple-Produkte. Aber immerhin hat man heute an dieser Apple-Veranstaltung ein bisschen Musik hören Das ist die Frau Lana Del Rey. Und vielleicht können wir zur Vier vom Tag vom neuen iPad Pro ein bisschen Lana Del Rey hören mit Blue Jeans. Da wäre sie. Oder auch nicht. Uiuiui. Ui, ui. Ach so, ich mache es falsch. Genau. Ich fange das schon gut an. So. Da ist sie. Und dann kann ich unseren Gast dazu fragen. Unser Gast ist Christian Benefeld. Und Blue Jeans tragen Sie auch oder täusche ich mich da?
1: Tatsächlich heute sogar.
0: Und haben Sie die Apple-Veranstaltung verfolgt?
1: Ich war den ganzen Tag hier nur leider, muss ich fast sagen, in Meetings, dass ich überhaupt nichts mitbekommen habe. Außer der Gerüchteküche, die ja deutlich äh, viel länger vorher schon gebrodelt hat, ob das, was es heute geben soll. Aber ich habe es ehrlich gesagt gar nicht verfolgt.
0: Sie gehören da nicht zu den Leuten, die äh, da nicht warten können, bis ein neues iPad kommt oder ein, ein neues MacBook Air
1: also tatsächlich hat mich ja sozusagen Apple am Ende des Tages auf die Idee gebracht, den E-Blocker zu gründen, weil man auf den iPad-Geräten nicht so gut Software installieren kann, die ähm, Schutzmöglichkeiten bietet. Ich habe deswegen jetzt schon seit mittlerweile acht Jahren ein iPad, finde das auch wirklich prima und surfe zu Hause fast nur noch vom iPad aus. Aber ich bin alles andere als glaube ich ein Apple-Jünger und ich glaube, es ist auch das einzige Gerät, was ich vom äh, Steve Jobs sozusagen geerbt habe. Ist ein iPad, finde ich großartig, alle anderen Geräte haben haben wir hier zwar in der Firma in Benutzung, aber ich persönlich nicht. Insofern, ich
0: genau, nicht so. wir werden über iPads, wir werden über Sicherheit und über vor allem über Tracking sprechen in unserer Sendung, aber so in unserer Pre-Show habe ich ja manchmal noch diese Frage, die ich von einem Journalistenkollegen geklaut habe, wobei bei dem heißt sie eigentlich wer sind Sie und ich habe sie abgewandelt für die Gäste dieser Sendung und da heißt sie sind Sie ein Nerd Herr Benefeld
1: ich glaube im guten Sinne, ich bin tatsächlich ein Nerd, weil ich doch, wie soll ich sagen, die Themen, die ich hier vertrete, auf einer sehr technischen Ebene manchmal oder aus einer sehr technischen Brille sehe und manchmal auch mit einer nerdischen Vehemenz. Insofern würde ich mich schon auch als Nerd bezeichnen, auch wenn ich nicht mehr auf der Bit-Ebene vielleicht so nerdig bin, dass ich da auch noch selber Hacking betreibe oder dergleichen Dinge. Aber in jedem Fall, Nerd ist gut. Genau.
0: Sie sind Mathematiker und Informatiker, also Sie verstehen, wovon äh, da dann die Rede ist <lacht> bei diesen Dingen.
1: Das sollte so sein, ja. Genau. Hoffentlich.
0: <lacht> dann hören wir noch die 40 Sekunden, bis die Sendung anfängt. Lana Del Rey mit Blue Jeans und fangen dann ganz pünktlich an. <lacht>
1: ich wunderbar.
0: Und ich steige in die Sendung gleich in Hochdeutsch ein, weil wir haben einen Gast aus dem hohen deutschen Norden, da ist Christian Benefeld und wir sprechen darüber, wie man im Internet, wenn man unterwegs ist, verfolgt wird von allerlei Gesellen, die allerlei Daten über mich als Surfer und über alle anderen, die da unterwegs sind, herausfinden wollen. Wir sprechen über Tracking und, Herr Benefeld, ist es wirklich so schlimm, wie man denkt im Internet, dass jeder Klick da aufgezeichnet, ausgewertet, verkauft wird und äh, ja, wir nichts tun können äh, und ein bisschen für uns bleiben
1: also tatsächlich, vielen Dank erstmal für die Einladung, heute in der Sendung dabei zu sein. Tatsächlich, Herr Schüssler, ist es so, dass ähm, es ist noch viel schlimmer, als wir glauben, dass es sein könnte. Ähm, ich komme ja selber sozusagen von einem großen Datensammler. Ich habe vor 18 Jahren die Firma eTracker gegründet und kenne mich deswegen ein bisschen aus. Ähm, und das geht so weit runter, dass sogar die Mausbewegung mit aufgezeichnet wird. Oder wer glaubt, dass man Daten in ein Formular eingibt. Und auch wenn man das Formular niemals abgesendet hat, sind die Daten immer noch im Hause geblieben, der irrt. All das wird mit aufgezeichnet und heute an die Datensammler übergeben.
0: Darf man sagen, dass Sie dann vom Saulus zum Paulus geworden sind? Also zuerst Daten sammeln und dann äh, die Leute davor schützen? Oder ist das einfach ein besonders raffiniertes Geschäftsmodell quasi? Ein Problem <lacht> schaffen und dann die Lösung dafür anbieten?
1: Ja, häufig wird mir letzteres nachgesagt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern wir haben seinerzeit im Jahr 2000 die Firma eTracker, auch hier in Hamburg und in Deutschland gegründet, schon mit dem Ziel, Website-Betreibern mehr Informationen über das eigentlich Unsichtbare zu geben, nämlich wie bewegen sich denn eigentlich Nutzer auf den Webseiten der Website-Betreiber mit dem Ziel, die Webseiten einfach besser zu machen für den Konsumenten. Das war unser originäres Ziel und das haben wir auch bis heute bis 2018 so durchgezogen, aber dabei fallen natürlich ganz viele Daten an, die für ganz viele Menschen da draußen und insbesondere für die Werbeindustrie sehr interessant sind und so bin ich eben auch im Kontakt äh, a, mit der Werbeindustrie, mit den Data Brokern, aber auch äh, mit den Datenschützern äh, zusammengekommen und ähm, mein Herz, das darf ich tatsächlich sagen, schlägt für den Datenschutz. Ich glaube, man kann heute digitale Geschäftsmodelle gut vorantreiben, auch ohne, dass man die Privatsphäre der Nutzer, ich sage mal, missbraucht und deswegen tatsächlich auch dieser Wandel ähm, vom Saulus. Ich würde noch nicht mal sagen Saulus, denn E-Tracker macht wirklich alles richtig, auch mit Respekt vor der Privatsphäre. Aber man muss ganz klar sagen, nicht alle anderen machen das so und mein intrinsischer Beweggrund, also von innen heraus sozusagen, war tatsächlich, ich glaube, wir müssen jetzt denjenigen helfen, die weniger von Technologie verstehen, ähm, die gemeinen Bürger, die heute alle ausspioniert werden, eben mit einer Technologie wie wir sie jetzt mit dem E-Blocker anbieten und deswegen der Wechsel vom Saulus zum Paulus ist tatsächlich, wie soll ich sagen, von Herzen motiviert und in meinem Herz oder in, meinem, in meiner Brust schlagen die zwei Herzen. Einmal des sauberen Datensammlers möchte ich das so betonen, aber ins, insbesondere die des Datenschützers und deswegen der Wandel.
0: Es gibt also ein legitimes ja, Datensammeln. Wozu, für welchen Zweck gibt es das und bis wohin geht das und wo ist es nicht mehr
1: legitim? Ja, also ich sehe es immer so, wie klassisch im stationären Handel. Ein Händler, wo wir heute vielleicht durch die Straßen gehen, der sollte idealerweise, wenn er nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, natürlich zählen oder abschätzen, wie viele Leute gehen denn an seinem Ladengeschäft vorbei. Wie viele gucken ins Schaufenster hinein? Wie viele kommen tatsächlich herein? Wer interessiert sich? Und hier ist nicht gemeint, ob es der Hermann Müller ist, sondern eigentlich, welche Charakteristika sind es? Die älteren Herren? Ich bleibt vielleicht mal bei dem Elektrogeschäft, die sich vielleicht für einen Radiowecker eher interessieren, ähm, sind es die jüngeren Konsumenten, die eher nach OLED äh, Displays oder Fernsehern fragen. All das weiß der Händler heute über seinen Nutzer und kann so eben auch die Regalflächen, sage ich mal, oder das Schaufenster entsprechend dekorieren für diese Nutzer, äh, die, die die Exponate innerhalb des Ladens entsprechend äh, aufstellen und so ist er tatsächlich dann immer äh, gut vorbereitet und bietet den Nutzern einen guten, den bestmöglichen äh, Service und er weiß vielleicht auch, Mensch, da kommt wieder der Herr mit den dunklen Haaren, der hat ja letzte Woche bei mir einen High-End-CD-Spieler bestellt ähm, äh, und ich kann ihm vielleicht entsprechende Zubehörartikel, tolle neue CDs äh, oder dergleichen Dinge auch gleichzeitig mit anbieten. Das empfindet der Nutzer als Komfortfunktion genau. und wenn wir das jetzt übertragen ins Internet, dann ist das für mich genau das legitime Tracking, dass der jeweilige Händler für sich die Daten erhebt und ausschließlich nicht für sich. Er weiß eben, mein Bäcker weiß beispielsweise, dass ich gerne Körnerbrötchen am Sonntag esse, mein Apotheker weiß, ähm, der hat sich gerade vielleicht eine Creme gegen Fußpilz gekauft, aber dieses Wissen fließt nirgendwo zusammen, sondern bleibt jeweils bei den Händlern und das halte ich für durchaus legitim und auch gerechtfertigt, denn es hilft mir ja auch als Kunde, ähm, besser bedient zu werden.
0: Genau, und der Händler muss aber nicht wissen, wer dann zum Beispiel meine Frau ist, wenn ich da am Geschäft vorbeilaufe oder wie viele Kinder, dass ich habe, wenn das fürs Geschäft nicht irgendwie relevant ist. Und es beschränkt sich auf diese Beziehung da. Und es braucht auch nicht unbedingt einen Namen, außer wenn es natürlich vielleicht nett ist, wenn man persönlich begrüßt wird und das schätzt.
1: Genau, ganz genau richtig. Also wenn ich jetzt meine Weihnachtsgans bei meinem Schlachter bestelle, dann weiß der natürlich beim nächsten Mal, weil ich auch eine Anzahlung gemacht habe, wer ich bin und begrüßt mich dann vielleicht auch beim nächsten Mal. Aber es gibt eben keine Datenverknüpfung von den Händlern, sage ich jetzt mal, untereinander, die gegebenenfalls sogar noch in sensible Bereiche hineinragten. Ich sagte ja gerade, auf der einen Seite vielleicht der Arztbesuch oder der Apothekenbesuch, auf der anderen Seite der Einkauf, beim Bäcker, beim Fleischer oder im Supermarkt, das möchte man eigentlich gar nicht miteinander verknüpft äh, haben. Und dann gibt es ja noch die ganze Medienwelt. Sprich, welche Zeitungen lese ich eigentlich? Sind es politisch rechte oder linke Nachrichten, die mich mehr interessieren? All die Daten werden ja heute, äh, fallen natürlich an. Natürlich weiß der Kioskbesitzer eher, ob ich ein Magazin lese, was eher politisch rechts oder links ist. Aber die Daten werden eben nicht verknüpft. Und das ist eben das legitime Interesse, denke ich, eines jeden Händlers, seine Nutzer, seine Kundschaft genauer auf einer, ich denke jetzt mal statistischen Ebene, genauer zu erfassen, den Nutzer auch gerne wieder ihm besondere Angebote zu machen, aber der Schlüssel liegt eben immer an der kompletten Durchleuchtung, an der, ich nenne es jetzt mal, Totalüberwachung, der wir mhm. heute im Internet erlegen sind und da hört für mich dann der Spaß auch auf und da sollte die Datensammlung dann auch einen Punkt finden.
0: Wie funktioniert das Tracking denn technisch, ohne jetzt allzu tief zu bohren?
1: Na, also erstmal, Tracking ist kein Zufall, ist auch kein Hacking. Ich werde häufig gefragt, ja Mensch, wie kommen denn diese ganzen Programme auf die Webseiten? Ähm, und der Grund ist ein ganz einfacher... In der Regel der Website-Betreiber, also derjenige, der heute die Webseite zur Verfügung stellt, der ist derjenige, der auch ein Interesse daran hat, diese Tracking-Programme, Tracking-Codes, wie man im Fachdeutsch sagt, auf der Webseite unterzubringen und das funktioniert so, dass man im Prinzip ein kleines Stückchen HTML-Code, das ist ja der Code aus dem heute Webseiten programmiert werden, der enthält in der Regel auch ein Stückchen JavaScript, also ein ausführbarer Programmcode, der wird installiert in der der Webseite des Website-Betreibers, vom Website-Betreiber selbst und immer dann, wenn jetzt ein Besucher auf die Webseite kommt, dann wird dieser Tracking-Code im Browser des Besuchers ausgeführt, der äh, guckt sich dann alle möglichen Dinge an, da können wir ja vielleicht gleich nochmal im Detail reden, und schickt diese Daten dann zu einem zentralen Datensammeldienst, nennen wir ihn zum Beispiel eben eTracker, meine alte Firma, Google Analytics ist hier äh, eines der bekanntesten Systeme von Google, augenscheinlich kostenfrei, hat aber eine ganze Reihe an Nachteilen, insbesondere für den Besucher, aber da können wir vielleicht ja gleich noch drauf eingehen.
0: Und dann werden diese Daten über mich gesammelt und sie haben es angedeutet mit Google Analytics eben nicht nur auf Seite A, sondern das läuft auf ganz vielen Seiten und Google nehme ich mal an, die machen es nicht. Die sammeln dann nicht nur meine Daten und betrachten die isoliert für Seite A, so sage ich jetzt mal meine Bäcker-Webseite, sondern die sammeln auch meine Daten, wenn ich dann auf der Apotheken-Webseite nach der Fußpilzsalbe schaue und wissen, dass immer ich der das, das bin und erkennen mich wieder.
1: Ganz genau richtig. Also Sie sagen es genau, also auf der einen Seite kann man natürlich eins machen, das ist das, was E-Tracker macht, also meine andere Firma. Wir halten die Daten in klassischen Datensilos, wie wir immer sagen. Das heißt, nur der jeweilige Website-Betreiber kriegt diese Daten auch nur für seine Verwendung und selber E-Tracker hat gar keine Rechte an diesen Daten. Wir dürfen die nicht mal äh, oder nur äh, im Supportfall, wenn der Kunde uns dazu legitimiert, überhaupt nur ansehen. Google hat natürlich ein anderes Ansinnen. Google möchte natürlich jeden von uns, der das Internet besucht und benutzt, genauestens kennenlernen, um eben die Werbung auszuspielen, das möglichst ziel- und treffsicher auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Und dazu benötigen sie eben ein genauestes Bild über jeden einzelnen Internetbesucher. Und deswegen macht Google einen ganz schlauen Trick, deswegen sagt Google, hey, Liebe Website-Betreiber, ihr könnt Google Analytics kostenlos bekommen, kostet euch keinen Cent und Pfennig oder Rappen. Kein, kein Rappen und Schilling oder welche Währung auch immer, sondern es ist eben kostenlos. Aber der Website-Betreiber zahlt natürlich hier mit den Daten seiner Besucher, dass Google eben weiß, aha, da ist jetzt eben ein Besucher, der kauft gerade Fußpilzcreme in der, in der Online-Apotheke oder andere Dinge. Dinge, ähm, und verknüpft eben diese Daten zu eben solchen Persönlichkeitsprofilen und das perfide ähm, da bei Google ist es insbesondere, dass Google natürlich durch seine Reichweite, über 80% Prozent der Webseiten haben heute Google Analytics bereits installiert und viele weitere Google-Dienste, ob das jetzt Google Maps ist, ob das Werbeverifikationssysteme sind äh, von Google, da will ich gar nicht in alle Details gehen, aber Google hat heute fast 100 Dienste, die sind zum Teil unsichtbar, Google Werbung Google Double-Click-Werbung sind häufig die Banner, die man sieht. Und das, was jetzt passiert, wenn der Nutzer ein Konto bei Google hat, beispielsweise ähm, ähm, äh, um äh, Gmail äh, seine E-Mails zu lesen oder seine Bilder hochzuladen oder, oder, oder. Die werden ja heute für viele Dinge benötigt. Als ich sie seinerzeit in der Schweiz besucht habe, wollte ich mir Google Maps für mein iPhone runterladen und musste mich erstmal anmelden und ein Google-Konto anlegen. Und das, was viele Nutzer natürlich nicht tun, nämlich lesen, die Datenschutzbestimmung, die man dann eben akzeptiert, da akzeptiert man durch das Setzen, dieses kleine Häkchen ja, ja, habe ich ja gelesen, ich will ja jetzt nur Maps benutzen. Da akzeptiert man, dass Google über sämtliche Dienste über die annähernd 100 Dienste das Nutzungsverhalten personenbezogen aufzeichnet. Das heißt, da ist nicht eine anonyme 1234, äh, die Fußpilzcreme sucht, kauft äh, in der Online-Apotheke und Körnerbrötchen gerne mag äh, und äh, ein Herr mittleren Alters ist, sondern da ist der Christian Benderfeld. Der ist eindeutig identifizierbar, der authentifiziert sich gegenüber Google und selbst wenn ich nicht eingeloggt bin, werden diese Daten in der Regel tatsächlich, und Google ist hier nur ein Exempel, aber eine der schlimmsten Datensauger überhaupt, werden die Daten eben zusammengeführt zu komplexen Persönlichkeitsprofilen und da hängt sogar mein Name dran, meine Kreditkartennummer, wenn ich sie für die Bezahlung von Google-Diensten oder Google Pay dort angegeben habe und vieles weitere mehr.
0: Aber nutzen Google diese Daten jetzt effektiv etwas? Sie machen personalisierte Werbung damit, aber ich habe oft den Eindruck, die ist nicht gut personalisiert oder ich sehe da oft auch Dinge, die mich nicht interessieren. Also könnte man jetzt als Nutzer sagen, es funktioniert augenscheinlich ja doch nicht so gut, sonst müsste ich viel bessere Werbung kriegen, die viel mehr meine Interessen trifft.
1: Jein, muss man sagen. Da ist gar nicht Google unbedingt immer schuld, sondern der Werbetreibende an der Stelle, nämlich mit dem sogenannten Targeting. Man kann sehr feingranular Zielgruppen und Bedürfnisse und Interessen ähm, auf Google und den Werbeplattformen von Google aussteuern ähm, und wenn ich jetzt als Mann Damenblusenwerbung über Google äh, bekomme, dann würde ich mal vorsichtig sagen, stimmt was mit dem Targeting, also mit der zielgerichteten Aussteuerung von Werbung, nicht bei Google was nicht, Google macht das schon sehr richtig, sondern da hat in der Regel der Werbetreibende dort einen Fehler gemacht äh, und hat vielleicht die Zielgruppe nicht richtig äh, definiert oder äh, vielleicht liegt auch ein technischer das Problem vor oder einfach ein Know-how-Problem. Aber in der Regel liegt es nicht an den Daten bei Google und nicht an dem System bei Google. Das ist sehr effizient und kann Nutzer wirklich in kleinsten Zielgruppen identifizieren. Der 26-jährige äh, Diabetiker, äh, der äh, auch noch Haarausfall hat, um mal irgendwas zu sagen. Und Man kann es sehr, sehr klein runterbrechen. Bei Facebook gestaltet sich das ganz ähnlich.
0: Was würden Sie jetzt sagen, wenn ich hier komme und sage, okay, es gefällt mir zwar nicht, dass Google das tut und dass andere das tun, aber es schadet mir ja in dem Sinn auch nichts. Ich habe nichts zu verbergen. Google kann wissen, was ich tue. Ich finde es jetzt vielleicht nicht toll, wenn Google mitbekommt, dass ich nach Hämorrhoidensalbe google oder so, aber was soll's. Ich kann damit leben. Würden Sie sagen, ist, kann, man kann die Haltung haben oder ist das einfach ein bisschen naiv?
1: Also natürlich kann man erstmal, respektiere ich jede Haltung, wer sagt, Mensch, Google äh, kriege ich auch einen tollen kostenlosen Dienst, nämlich das ist ja der Deal immer von Google, nämlich eine Suche dazu oder ich kriege tolle kostenlose Karten dazu, dass eben auch noch Bewegungsprofile äh, von mir aufgezeichnet werden. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, erstmal äh, auch in seinem eigenen Umfeld zu gucken, wem erzähle ich eigentlich heute was? Erzähle ich tatsächlich meinem Nachbarn, wie Sie es gerade sagten, dass ich mir gerade eine Hämorrhiden gekauft habe und wenn ich das nicht tue, warum tue ich das denn nicht? Weil das mein Nachbar ist oder weil ich generell nicht möchte, dass vielleicht ähm, über meine Hämorrhoiden irgendwo in der Öffentlichkeit <lacht> etwas genau. bekannt wird. Ähm, da, die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Ich sehe es schon so, äh, dass es wichtig ist als Grundpfeiler tatsächlich auch unserer Demokratie, dass wir erstmal ähm, auch unbeobachtet uns miteinander austauschen können und Dinge auch tun können. Ich kann mit Bargeld heute immer noch in den meisten Läden zumindest bezahlen, und mein Einkauf bleibt damit anonym, ähm, das kann gute Gründe haben, äh, dass ich eben vielleicht äh, vielleicht oppositioneller bin, äh, einer Regierungspartei und äh, ich stelle mir jetzt gerade Länder vor, äh, wie die Türkei oder vielleicht wie China, wo ich, wenn ich vielleicht nicht die gleiche Meinung vertrete, wie die Regierung, mir schon Sorgen machen muss, ähm, wenn das öffentlich wird und ich das nur meinem Nachbarn erzähle oder Google ähm, oder das im Internet preisgebe, dass ich dann vielleicht Repressalien oder verhalten Verhaftung oder schlimmeren Dingen ausgesetzt bin. Ich will das jetzt nicht so sehr hoch Ich glaube, Privatsphäre ist ein wichtiges Gut, ist auch im Grundgesetz verankert, zumindest hier auch in Deutschland. Und ich glaube, das ist gut, das zu schätzen. Und diejenigen, die das nicht schätzen, das muss man respektieren. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Demokratie, dass man Privatsphäre hat und die auch genießen kann und nicht alles mit jedem teilt. Und ob Google jetzt der richtige Partner ist und das wird wissen wir auch, selbst wenn ich heute sage, Mensch, bei Google, die machen schon alles gut mit den Daten. Spätestens seit Edward Snowden wissen wir, dass nicht nur ähm, Google oder die großen Internetkonzerne, ich will hier nicht immer Google an den Pranger stellen, äh, die großen Internetkonzerne alleine nur diese Daten sammeln, sondern sie häufig auch dazu gezwungen werden, diese Daten ähm, anderen Organen äh, zur Verfügung zu stellen, insbesondere Regierungsorganen, aber auch Hacking und Datendiebstahl ist in aller Munde, äh, passiert fast jeden Tag oder es passiert jeden Tag nur an die Öffentlichkeit trinkt es nicht jeden Tag. Und ob man dann lesen möchte ähm, oder vielleicht erpresst werden möchte, weil man vielleicht bestimmte, ich sage jetzt mal sexuelle Neigungen hat äh, oder politische äh, radikalere Ansichten, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wäre zumindest immer vorsichtig ähm, dabei, äh, viele Daten über mich preiszugeben, die es eben ermöglichen, ein sehr genaues Bild von mir zu zeichnen um eben mit diesem Bild, kann ich eben sehr leicht manipuliert werden. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch auf Themen kommen, wie dynamische Preisbildung im Internet ähm, oder eben Manipulation, aber da können wir vielleicht gleich nochmal ein, ein Wort zu verlieren. Doch,
0: da wollte ich eigentlich gleich drauf kommen, indem ich gefragt hätte, habe ich dann auch, wenn ich in einem demokratischen Land lebe, wie jetzt hier in der Schweiz, wo man zwar auch durchaus, vielleicht manche erinnern sich noch, dass es hier mal einen Fischenskandal gab, der Staat selbst, der dann Leute zum Beispiel linke Lehrer beobachtet hat und dann haben die vielleicht keinen Job mehr gekriegt und die wussten nicht warum. Also man sieht, das ist selbst in diesem Land hier nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber sagen wir jetzt mal, das sei heute kein Problem. Habe ich dann als Normalanwender auch Nachteile, in dem äh, eben ich zum Beispiel, Sie haben es mit der dynamischen Preisbindung natürlich jetzt mir die Frage schon ein bisschen vorweggenommen, aber gibt es oder erklären Sie doch mal, wie die funktioniert und wie die mich benachteiligen könnte.
1: Genau, also heute passiert es eins, dass wenn Händler mich sehr gut kennen oder Daten ankaufen über mich und mein Konsumverhalten, dann versucht natürlich der Händler, seinen Profit äh, entsprechend zu optimieren. Und wir können das auch direkt äh, live zeigen, verschiedene Reiseportale, da hatten viele Nutzer das sicherlich schon mal selbst erlebt. Man guckt sich heute eine Reise, ein Hotel an äh, vielleicht auch von einem bestimmten Gerät aus äh, und auf einmal, schwupp, geht man morgen auf den, genau das gleiche Portal, auf das genau gleiche Hotel, auf genau die gleiche Reise und es ist deutlich teurer geworden. Das kann natürlich auch einfach zeitliche Effekte und Nachfrageeffekte äh, haben, aber wir können zum Beispiel zeigen, wie leicht es ist und Expedia ist so ein schönes Beispiel, kennt sicherlich auch jeder, geht auch mit Expedia CH, ähm, äh, wie Expedia hier auf Basis des Endgerätes, was ich verwende, also von wenn ich ein äh, äh, mobiles Endgerät, beispielsweise ein iPad äh, äh, oder ein Telefon oder auch ein Android-Gerät, dann kriege ich einen anderen Preis für Hotels häufig genannt, als wenn ich ein stationäres Gerät verwende. So spielt eben Expedia, das zeigen wir in verschiedenen Studien auch ähm, äh, hier einfach seine Macht aus. Festzustellen, welches Gerät verwendet der? Vielleicht findet hier die Kaufkrafteinschätzung dahinter äh, spielt das eine Rolle. Äh, aber das ist ein Thema, was mehr und mehr zunimmt bei den Händlern. Jeder Händler hat das Interesse, Profit zu optimieren. Er kauft Daten entsprechend an oder sammelt diese Daten selbst bei sich ähm, auf, dem, auf der Online-Präsenz ähm, und kann daraufhin über das Wissen des Nutzers, wenn ich weiß, da ist jemand, der ist der größte Fan einer, ich sage jetzt mal boy -Group vielleicht, jetzt kommt die neue CD, denn das neue, der neue Song dieser boy -Group raus, was werde ich als Händler tun, gebe ich dem den günstigsten Preis oder versuche ich den teuersten Preis zu erzielen? Versuche ich natürlich den teuersten Preis zu erzielen. Weil ich weiß, der kauft das sowieso. Er ist ja der größte Fan. Und das wird, nutzt man eben heute aus. Gibt Es eine riesige Branche, es ist ein Milliardenmarkt im Internet, äh, sogenannte dynamische Preisbildungsmaschinen den Händlern zur Verfügung zu stellen, die auf Basis des Nutzungsverhaltens und der Geräteidentifikation ähm, eben dynamisch die Preise so optimieren, dass der Händler äh, seinen Profit maximiert. Und das zum Nachteil des Kunden.
0: Da fragt man sich dann natürlich, dürfen die das alles? Man denkt ja, diese dynamische Preisbildung, die ist wahrscheinlich erlaubt, Schließlich leben wir im Kapitalismus. Aber irgendwo müsste es doch auch gesetzliche Grenzen geben, was man darf und was man mir auch abverlangen kann über eine allgemeine Geschäftsbedingung, die ich dann vielleicht nicht gelesen habe. Aber trotzdem, wo sind denn die rechtlichen Grenzen und wer geht da vielleicht auch mal drüber hinaus?
1: Also tatsächlich bei den Preis, bei der Preisbildung, Preis ist erstmal eine Sache, die findet, Preisbildung ist ja ähm, äh, per Gesetz sozusagen so definiert, das ist das Angebot, nee, wie war das, ich muss gerade mal in meinem äh, BWL Hinterkopf kramen. Angebot und
0: äh, Nachfrage.
1: Nee, das, ja genau, Angebot <lacht> und Nachfrage, ähm, äh, der Preis ist die, ähm, Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. So wird es rechtlich tituliert. Das heißt, wenn ich als Händler hingehe und einen Preis ausrufe, dann ähm, äh, äh, fordere ich damit den Kunden auf, dieses Angebot anzunehmen. Das muss er nicht tun. Und deswegen ist es völlig frei, äh, ob ich meinen, wie soll ich sagen, Fernseher für 1 Cent verkaufe oder für 1000 Das obliegt am Ende des Tages, dem Kunden ein Gegenangebot zu machen. Und im Internet ist es in der Regel, und so ist unsere Konsumgesellschaft, haben wir einen festen Preis, den muss ich bezahlen und wenn mir der Händler die Reise für 1.000 Euro anbietet, da kann ich jetzt entscheiden, tue ich das oder lasse ich das, aber ich werde es dann im Zweifelsfalle tun, wenn ich es für ein gutes Angebot halte. Aber es gibt nichts, zumindest in der deutschen und europäischen Gesetzgebung, und für die Schweiz weiß ich nur, dass sie sehr stark an die europäische Gesetzgebung hier angelehnt hat, ähm, gibt es nichts, was dem entgegensteht auf der rechtlichen Seite. Händler sind in der Preisbildung völlig frei.
0: Aber jetzt gibt es ja diese neue Datenschutzgrundverordnung in Europa und die, gibt schon, die zieht schon neue Grenzen ein, was jetzt die Datensammler generell jetzt nicht nur auf die Preise bezogen dürfen und vor allem auch was nicht.
1: In Theorie gebe ich Ihnen recht, in der Praxis weist sich das allerdings noch nicht so wirklich aus. Also in Theorie ähm, äh, haben wir mit der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung erstmal ein tolles Gesetz, was die Datenschutzgesetzgebung harmonisiert in allen europäischen Mitgliedstaaten. Und ich habe ja auch schon gelesen, die Schweiz zieht mit den wesentlichen Punkten eben auch hier äh, nach oder beziehungsweise gleich. Ähm, in, der, in der Praxis und insbesondere für den Bereich, über den wir gerade sprechen, nämlich Datensammlung im Internet, hat man eigentlich keine Neuregelung gegenüber dem, was hier zumindest in Deutschland die ganze Zeit stattgefunden hat. Nämlich man hat grundsätzlich erstmal das Recht zu widersprechen. Das gab es hier in Deutschland immer über das Telemediengesetz. Und das ist jetzt europaweit der Fall. Das heißt, ich kann jederzeit sagen oder muss die Gelegenheit haben können, jederzeit sagen zu können, hey, Liebe Webseite, ich sag jetzt mal Expedia, ich möchte nicht, dass ihr weiter Daten über mich sammelt ähm, zu meinem Nutzungsverhalten auf eurer Website. Das Recht hat erstmal jeder Kunde. Nur wie es dann mit der Durchsetzung dieses Rechts aussieht, da wird es dann ganz düster. Ich habe da jetzt aus privaten Anlass ganz viele äh, Unternehmen hier in Deutschland, äh, bei denen ich Kunde bin, auch angesprochen, ähm, um genau dieses Recht umzusetzen. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt ganz, ganz wenige Webseiten äh, unter den vielen Webseiten, die ich besuche, ich würde mal sagen, prozentual weit unter ein Prozent, wo ich tatsächlich mit einem Klick oder wenigen Klicks der Datensammlung widersprechen kann. In der Regel ist das hochkomplex. Man muss in die Datenschutzerklärung einsteigen, muss verstehen, was da alles steht. Dort werden dann die ganzen Tracking-Dienste und im Schnitt hat man 20 Tracking-Dienste auf jeder einzelnen Webseite. Ich sage es nochmal, 20 im Schnitt. Wir haben Webseiten gesehen, die haben über 80 Tracker. Es gibt natürlich auch welche, die haben keine. Laden und dann die dann
0: überhaupt noch mit 80 Trackern?
1: Ja, es ist albern. Ich bin <lacht> da komplett bei Ihnen. Also, wie soll ich auch 80 Trackern jetzt mein Recht auf Widerspruch durchsetzen? Dann muss ich zu jedem einzelnen Tracker, muss ich erstmal den Tracking-Link finden, beziehungsweise den Opt-out-Link, wie man im Fachdurchschlag den Widerspruchs-Link in der Datenschutzerklärung, muss die alle klicken. Dann lande ich hoffentlich auch auf Webseiten, die vielleicht nicht in der deutschen Sprache, sondern vielleicht in Englisch oder auch in anderen Sprachen formuliert worden sind. Und dort muss ich dann den entsprechenden Button finden. Ich möchte nicht zur Datensammlung beitragen, Widerspruch. Was dann passiert ist, ich kriege ein Cookie gesetzt, wo ja viele Menschen denken, oh, Cookie ist was ganz Böses, die sammeln doch Daten. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt gute Cookies und gibt, gibt weniger gute Cookies ähm, und hier gibt es eben genau diese Ausschluss-Cookies, äh, die den Widerspruch signalisieren. Eigentlich gute Cookies, aber wenn man dann einmal hingeht und vielleicht regelmäßig seine Cookies löscht, na, dann <lacht> löscht man damit auch seinen Widerspruch genau. und damit ist das Ganze wieder äh, ad absurdum geführt. Ja. Aber tatsächlich, um Ihre Frage abschließend zu beantworten, Datenschutz-Grundverordnung, tolle Idee, ähm, auch äh, auf der rechtlichen Seite eine gute Ausführung, wirkt sich leider im Moment für den Bereich des Internets und der Widerspruchsmöglichkeiten, die man eigentlich haben sollte, leider gar nicht aus und da warten wir alle noch händeringend auf die sogenannte E-Privacy- Verordnung, denn die soll von der EU eben noch kommen. Die regelt dann ganz genau, wie soll das wirklich laufen mit dem Widerspruch im Internet im Speziellen, wie soll das Tracking da in der Zukunft gestaltet werden, aber ich war letzte Woche auf einer Konferenz, wo auch das Bundeswirtschaftsministerium vorgetragen hat und auch die Position der Bundesregierung hier in Deutschland und dort wurde gesagt, also vor 2020 wird dieses Gesetz nicht kommen und dann wird es noch für die Industrie eine zweijährige Übergangsfrist geben, mindestens. Also das heißt, wir reden hier von 2022 bis überhaupt sich in irgendeiner Weise hoffentlich etwas ergibt zur Verbesserung des Trackings oder der Widerspruchsmöglichkeiten im Internet. Also da müssen wir leider auf den Gesetzgeber, wie soll ich sagen, noch einige Zeit warten, bis man da was machen kann.
0: Jetzt haben wir noch knapp so zwei Minuten Zeit und da möchte ich noch drüber reden, was man tun kann, wenn man das nicht einfach so über sich ergehen lassen möchte. Und da haben Sie ein Produkt und äh, ohne jetzt allzu werbespottig zu werden, wie funktioniert denn der E-Blocker?
1: Ja, E-Blocker ist ein kleines Gerät, was wir entwickelt haben und wir wollten es den Nutzern möglichst leicht zu machen, genau das zu tun, was ich gerade beschrieben habe, nämlich zu widersprechen, zu sagen, nein, ich möchte meine Daten hier bitte schön nicht lassen und das erstmal generell überall. Und das haben wir so gebaut, das Gerät, dass man das einfach mit einem Ethernet-Kabel, also mit einem LAN-Kabel in seinen Router zu Hause einstöpselt. Mehr muss man dazu gar nicht machen, man muss keine Software auf den einzelnen äh, Geräten, mit denen man ins Internet geht, installieren und alle Geräte im Heimnetz sind automatisch schützt nach dem Anschluss. Und von der Technik ist es so, dass wir den Traffic, also die, die, die Datenpakete, umleiten in den E-Blocker, äh, packen die ganz doll aus, eine sogenannte Deep Package Inspection, äh, nennt sich das im Fachdeutsch, und prüfen eben Muster von bekannten Datensammlern. Ich komme ja selber von einem und kenne mich deswegen mit den Mustern ganz gut aus. Ähm, und äh, wenn wir ein solches Paket entdecken, dann schicken wir das gar nicht erst raus ins Internet, sondern blockieren dieses Paket. Deswegen heißt das Gerät auch E-Blocker. Das heißt, die ganzen Datensammler sehen meine Datenspuren gar nicht. Ich kann auch zusätzlich das, was wir gerade ganz kurz andiskutiert haben. Mein Gerät tarnen, kann also so tun, wenn ich ein teures iPad habe, lass das mal so erscheinen, als wäre es ein billiger Linux-PC und ich gucke mal, wie die Preise sich direkt live auf der Webseite verändern. Und wir haben ganz, ganz viele Schutzfunktionen, auch noch gerade, wenn man zum Beispiel Kinder und Jugendliche im Haushalt hat. Und dann höre ich auch auf mit der langen Werbespot-Rede. <lacht> dann kann man die auch noch vor äh, äh, jugendgefährdenden Inhalten und exzessivem Surfen schützen. Also so ein All-in-One Gerät, äh, was mich vor unterschiedlich Bedrohungsszenarien, auch Malware und Phishing und dergleichen Dinge eben schützt, aber insbesondere das Thema Tracking, das ist unser Kerngeschäft, dafür schützen wir den Kunden und setzen da das Widerspruchsrecht ja. gleichmäßig um.
0: Ich habe das mal ausprobiert und das funktioniert gut und wenn Sie jetzt sagen würden, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, so ein Gerät in meinem Netzwerk einzusetzen, was würden Sie dann empfehlen? Gibt es da irgendein Browser-Plugin oder sonst irgendeine Software, die ich vielleicht einfach auf meinem Rechner verwenden kann, um da ein bisschen meinen Schutz zu oder irgendeine Verhaltensmaßnahme, die mir da hilft.
1: Na, ja, also was man natürlich machen kann, ist versuchen, diesen Widerspruch, den ich gerade erklärt habe, jeweils auf jeder Webseite wahrzunehmen, aber da wird man wahnsinnig. Das funktioniert rein organisatorisch in der Regel nicht. Ähm, äh, es gibt verschiedene Plugins, die man, wenn man einen Browser verwendet, um auf das Internet zuzugreifen, der das zulässt, die Installation. Ghostory ist zum Beispiel sehr bekannt, ist aber auch gekauft worden von einem Verlagshaus hier in Deutschland. Da muss man ein bisschen aufpassen, das muss man richtig konfigurieren. Da gibt es das sogenannte Human Web. Da gibt das Kreuzchen, ist auch glaube ich auch automatisch gesetzt. Das heißt, da werden alle URLs, die ich äh, ansurfe, dann an Human Web, sprich an Border, ähm, äh, geschickt. Ob man das will, weiß ja. ich nicht. Da muss man in jedem Fall zusehen, dass man das richtig konfiguriert und das rausnimmt. Und zusätzlich sollte man sich in jedem Fall noch einen Adblocker auch installieren, weil auch die Werbung, die uns heute ja im Internet häufig verfolgt, die Daten über mich sammelt und über mein Nutzungsverhalten. Also beides ist hier notwendig. Es gibt noch ein paar mehr Punkte, die man noch nennen muss. Man müsste eigentlich noch seine IP-Adresse anonymisieren. Dazu gibt es Verschiedene Technologien dafür, ähm, die will ich jetzt vielleicht im Rahmen der Zeit nicht alle ausführen, aber IP-Adressanonymisierung, Werbeblocken und Trackerblocken, die drei Dinge muss man mindestens haben, damit man, äh, und das muss man im Browser installieren, damit man einigermaßen geschützt ist und im Internet sich äh, anonym bewegen kann. Und weil das so kompliziert ist, ähm, ist es, glaube ich, eher denjenigen, den Nerds und uns vielleicht vorbehalten, äh, äh, da äh, entsprechende Maßnahmen vorzusehen.
0: Christian Benefeld, ganz herzlichen Dank. Und da wir fast schon, oder schon ein bisschen überzogen haben vor einer Minute, ist glaube ich erlaubt, sage ich, in der Woche ist der Digi Chris da. Wir reden über Netflix, das ist ja sein Lieblingsthema. Über Streaming geht wieder mal. Und bis dann, macht gut. Tschüss miteinander.
1: Tschüss, Funk. Nerd. Wenn ich Nerdfunk, zu wenig nerdig Sie reklamiert auf Nerdfunk. Jetzt